0: H. P. Lovecraft Cazul lui Charles Dexter Ward Partea a doua, capitolul 2 Spectacolul acestui om ciudat, cu chipul livid, arătând abia de 40 de ani și cu toate acestea bătrând de peste un veac, încercând să scape de valul de teamă și gură, a bătut asupra lui părea totodată patetic și vrednic de dispreț. Dar puterea bogăției și a anumitor gesturi este atât de mare încât antipatia publică față de el scăzu puțin, mai ales atunci când marinarii lui încetară brusc să mai dispară. În plus, n-a mai fost văzut umblând prin cimitire și zvonurile despre zgomotele sinistre care se auzeau din ferma de la Potuxet Road S-au A continuat să-și aprovizioneze casa cu cantități considerabile de hrană și să-și cumpere mereu alte turme de animale, dar înainte ca Charles Ward să-i examineze registrele de socoteli, nimeni nu s-a gândit să facă o comparație neliniștitoare între marele număr de negri din Guinea pe care i-a importat până în 1766 și numărul mic al acelorași negri pentru care avea acte de vânzare fie către negustorii de sclav de la Podul Mare, fie către plantatorii din regiunea Narangaset. Desigur, această cumințenie târzie nu făcu mare impresie. Oamenii continuau să le vite pe Joseph Crowin cu neîncredere, iar el înțelese că, în felul acesta, afacerile i se vor ruina repede. Studiile și experiențele lui, oricare ar fi fost natura lor, făceau necesare, probabil, venituri considerabile. În afară de aceasta, schimbarea locului de reședință nu i-ar fi folosit la nimic, căci l-ar fi făcut să piardă toate avantajele situației sale comerciale. Judecata îl îndemna să și îmbunătățească relațiile cu locuitorii orașului astfel încât prezența lui să nu mai fie un semn pentru încetarea conversațiilor, pentru scuze neconvingătoare de plecare și pentru o atmosferă de jenă generală. Și comișii lui îi pricinuiau multe griji, căci erau niște nepricopsiți pe care nimeni altul nu voia să-i angajeze, cât despre capitanii și secunzii de pe corăbile lui, nu lucrau pentru el decât dacă reușea să exercite o anumită presiune asupra lor, fie printr-o ipotecă, fie printr-o poliță, fie prin informații precise despre viața lor privată. Dacă putem crede jurnalele intime ale vremii, în mai multe cazuri, Căruin a dat dovadă de o putere cu adevărat magică în descoperirea secretelor de familie folosite în scopuri greu de mărturisit. În decursul ultimilor cinci ani ai vieții sale, s-ar părea că numai prin conversații nemijlocite cu oamenii morți de demult ar fi putut căpăta informații pe care era gata oricând să le dea pe față foarte volubil. Cam în aceeași vreme, vicleanul negustor găsi o modalitate supremă de a-și recapăta locul în comunitate. Hotărât să ia în căsătorie o fată a cărei situație socială ar fi făcut imposibil otracismul ce Poate că dorința lui de căsătorie avea și motive mai profunde, rațiune atât de străine sferei noastre, încât numai documentele descoperite la 150 de ani după moartea lui au îngăduit să li se bănuiască existența. Dar nu se va ști niciodată nimic sigur despre aceasta. Dându-și seama câtă indignare ar provoca, dacă ar face curte unei fete după obicei, el căută o candidată cu părinți asupra cărora să poată exercita o presiune suficientă. Lucru foarte greu căci voia ca viitoarea lui soție să aibă o mare frumusețe, o educație perfectă și o poziție socială ireproșabilă. În cele din urmă, alegerea căzuă asupra aficei unuia dintre cei mai buni căpitanei vaselor sale, numit Doti Tillinghast un văduv de foarte bună familie și cu o reputație nepătată, care, din lipsă de bani, se afla cu totul sub dominația lui Curwin. După o întrevedere furtunoasă cu armatorul, marinarul își dădu consimțământul la această unire monstruoasă. Eliza Tillinghast, la acea vreme în vârstă de 18 ani, fuseze crescută pe cât de bine o îngăduiseră reveniturile modeste ale tatălui ei. Nu numai că urmase cursurile școlii Stephen Jackson, dar învățase și toate artele vieții casnice. De la moartea mamei, răpusă de vărsat negru în 1757, ținea singură casa, ajutată numai de o servitoare. Trebuie să fi avut o explicație foarte neplăcută cu tatăl ei, în legătură cu căsătoria pe care i-o impunea, dar niciun document scris nu face vreo mențiune despre aceasta. Se știe sigur că a rupt Logodna cu tânărul Ezra Widen, prim locotenent pe nava Enterprise, și că unirea ei cu Joseph Corwin a fost oficiată la 7 martie 1767 în Biserica Baptistă, în prezența personalităților celor mai de seamă ale orașului. Gazet a menționat căsătoria într-o relatare foarte scurtă care pare să fi fost ruptă sau tăiată din numerele de jurnal ce s-au păstrat. Ward a găsit un singur ziar intact după lungi cercetări în arhivele unui colecționar celebru. Nota era redactată în termenii următori. Luna trecută, domnul Joseph Curwin, neguțător din acest oraș, a luat în căsătorie pe domnișoara Eliza Tellinghast, fică a capitanului Duty Tellinghast, Tânără care, pe lângă frumusețe, este înzestrată cu adevărată virtute în stare să onoreze starea căsniciei și să facă să-i calitatea. Corespondența a Dorothy Arnold, descoperită de Charles Ward în colecția lui Melville F. Peters din George Street, aruncă o lumină vie asupra indignării trezite de această căsătorie nepotrivită. Totuși, influența socială a lui Tillinghurst. Rămânea neschimbată și din nou Joseph Kirwin primi vizita unor oameni pe care, în alte împrejurări, n-ar fi reușit niciodată să-i facă să-i treacă pragul casei. Deși n-a fost primit de toată lumea, a încetat să mai fie ținta excluderii generale. Comportarea ciudatului Mire față de soția lui uimi pe toată lumea. În casa nouă din Olney Court n-a mai avut loc nicio manifestare supărătoare. Și deși Kerwin se ducea foarte des la fermă, unde n-a luat-o niciodată pe soția lui, purtarea i-a devenit aproape normală. O singură persoană îi arăta o dușmănie fără leac, Ezra Widen, tânărul ofițer de marină a cărui logodnă cu Eliza Tillinghast fusese ruptă cu atâta brutalitate. Jurase public că se va răzbuna și îl spiona pe Kerwin cu o încăpățânare plină de ură, ce nu prezicea nimic bun pentru fericitul lui rival. La 7 mai 1765 s-a născut Anne Kerwin. A fost botezată de reverendul John Graves, de la King's Church. Soțul și soția fiind respectiv congregaționalist și baptistă, adoptaseră de comun acord biserica episcopală pentru fica lor. Nașterea nu e amintită în majoritatea documentelor bisericești, și municipale în care ar fi trebuit să figureze, iar Charles Wald o descoperi cu foarte mare greutate. Pentru aceasta a trebuit să poarte o corespondență cu moștenitorii doctorului Graves, care, ca un fidel supus al regelui ce era, luase cu el un duplicatum al registrelor parohiale când își abandonase păstoria în momentul Revoluției. Ward s-a adresat acestei surse întrucât știa că străbuna lui Anne Tillinghast Potter, aparținuse bisericii episcopale. Puțin timp după nașterea fiicei lui, eveniment pe care îl întâmpină cu un entuziasm ce contrasta cu obișnuita lui răceală, Kerwin hotărâ să pozeze pentru un portret. L-a comandat unui scoțian plin de talent, numit Cosmo Alexander, ce locuia pe atunci la Newport. Se spune că imaginea a fost pictată pe un panou din bibliotecă, în casa de din Olney Court în perioada aceea negustorul dădu semne ale unei distracții neobișnuite și își petrecu mai tot timpul la ferma din Set Road părea a fi căzut pradă unei agitații stăpânite, ca și cum ar fi fost în așteptarea unui eveniment fenomenal sau în preajma unei descoperiri strani din domeniul alchimiei nu înceta să se prefacă foarte interesat de viața comunității și nu pierdea nicio ocazie să ridice nivelul cultural al orașului. În 1763, îl ajută pe Daniel Jenkins să-și deschidă librăria și după aceea deveni cel mai bun client al ei. La fel, dădu un ajutor financiar substanțial ziarului Gazette, care apărea în fiecare miercuri la hanul capului Shakespeare. În politică s-a arătat un partizan vehement al guvernatorului Hopkins, Împotriva partidului lui Ward, foarte puternic la Newport, rivalul orașului Providence. Dar Ezra Widen, care îl în de îndeaproape, bat jocorea cu cinism această activitate de fațadă și jura că ea ascunde legături odioase cu cele mai negre abisuri ale iadului. De fiecare dată când era pe uscat, tânărul petrecea nopți întregi în preajma cheiurilor ținând o barcă pregătită atunci când vedea luminile strălucind în antrepozitele lui Curwin și urmărind bărcuța care uneori se îndepărta pe furiș în golf. Mai stătea și la pândă uneori lângă ferma din Poutuxet Road și odată a fost mușcat groaznic de câinii pe care cei doi servitori i-au asmuțit asupra lui.